0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Et c'est vous qui entrez en piste, Thomas, vous tirez le fil de ces matins consacrés à la parution de l'archipel du Golac, puisque vous nous parlez également de mémoire et de traces, cette fois-ci dans notre monde connecté.
1: Et oui, bonjour Quentin, bonjour à tous. Si on parle mémoire, trace et réseaux, il s'agit d'abord d'évoquer nos propres traces d'utilisateurs, nos historiques de navigation ou les cookies qui sont laissés sur notre ordinateur. Ça, ça reste une mémoire à l'échelle individuelle. Mais en corollaire, il y a les traces qu'on laisse en ligne. Ça va du commentaire ou du like qu'on dépose ici ou là jusqu'aux contributions publiques. Et à ce qu'on dit de nous, tout ça compilé, ça constitue notre réputation numérique qui fabrique une bonne partie de notre réputation tout court. Des agences proposent de soigner d'ailleurs cette réputation numérique, de l'améliorer, de la maîtriser. Une des tactiques proposées étant de générer du contenu positif qui prendra la place dans les moteurs de recherche des contenus que vous souhaitez ne plus voir apparaître. D'ailleurs, à partir du moment où le contenu que vous souhaitez ne plus voir est relégué à la page 2 des résultats Google, c'est déjà gagné. Puisque près de 92% du trafic de Google se fait sur la première page des résultats, et moins de 5% sur la page 2 et 1% sur la page 3. On parle de Google précisément quand on évoque la mémoire du web. Il faut se poser la question des outils. En France, nous avons la BNF. Et oui, fidèle à sa mission du dépôt légal qui existe par exemple pour les livres ou les journaux, la Bibliothèque Nationale de France a instauré le dépôt légal du web, d'abord en mode expérimental à partir de 1999 et il a été instauré par une loi de 2006. Cette collecte est automatique, elle est faite par un robot, mais c'est un échantillon, un échantillon conséquent, mais bien un échantillon. L'idée, nous dit la BNF, est de capturer les actions, les savoirs, mais aussi les idées, les représentations qui circulent sur le web sur un sujet donné et rendre compte de la diversité du web médias et espaces d'échange. C'est l'archivage des mouvements, du contenu numérique, en quelque sorte.
0: Et l'une des références de la BNF en la matière, Thomas, c'est la Wayback Machine. La Wayback Machine est issue de l'Internet Internet Archive, pardon, un organisme à but
1: non lucratif qui archive le web depuis 1996. C'est une expérience d'entrer dans la Wayback Machine, en hein, mm. ce sens qu'au-delà du fond, de ce qui est cherché, on est replongé dans des esthétiques, dans des logos, des formes de sites qui nous ont accompagnés pendant des mois, voire des années, et qui ont souvent insensiblement changé avec le temps, évidemment, leur ergonomie leur construction, les termes qu'on y trouve et il y a la possibilité dans une certaine limite de profondeur de cliquer sur les liens et donc de naviguer dans ces sites comme à l'époque et oui on a le sentiment alors de se retrouver dans une vraie wayback machine à remonter le temps. Avec cette limite, certaines technologies ont disparu, alors aller écouter quelques fichiers en reel audio, un des premiers formats sonores ou regarder un site en flash, une technologie d'interface qui a disparu ce n'est pas possible, il y a donc des trous il y a des manques, le numérique n'aura pas permis le fantasme des archivistes, à savoir la mémoire totale, ça reste incertain, ça reste lacunaire, d'autant que la technologie n'est pas neutre et que ça peut apporter un biais. Si Chad GPT nous dit, par exemple, que l'aviation a été inventée par les frères Wright, sans mentionner Clément Adair, ou que le cinéma, bien qu'initié par les frères Lumière, est une invention avant tout collective, je cite, il faut questionner les sources et la nature des tuyaux par lesquels on passe. Mmh. L'artiste new-yorkais Kenneth Goldsmith a voulu imprimer l'Internet en 2013. Lui, il avait c'est un appel pour que les gens impriment des pages du net et le lui envoient à l'occasion d'une exposition. Il a reçu 10 tonnes de papier. C'est un projet d'une absurdité assez réjouissante parce qu'évidemment l'objectif était impossible à atteindre. Dans le mémoire d'idées à mi-chemin du défi d'ADA et de l'histoire du temps présent, les éditions JBE vont bientôt sortir un livre énorme qui s'intitule Google Tome 2. C'est une liste d'images. C'est la liste des premières images qui apparaissent dans Google pour chaque mot du dictionnaire. Soit plus de 21 000 images. Tout ça sur un vrai livre en papier. La première version datée de 2013. Cette deuxième version, ce tome 2, montrera en quelque sorte à à quoi ressemble notre mémoire graphique numérique immédiate.